0: Du hører nå en podcast fra Britannia, Vigeland. Vi bare takker deg, kjære Jesus. Takk for du er her blant oss, herre. Takk for du bor i vår hjerte. Takk for du har dødd for oss på Golgata-kors, herre. Der du tog vekk all våre feil og mangler, herre Jesus, og tilgav oss fullstendig, herre, så at vi kan ha nærkontakt med det, Herre Jesus, sånn at vi kan kjenne din hellig åndskraft iblant oss, Herre. Så vi kan kjenne det, at dette er et liv. Det er ikke en teori, men det er liv med det, Herre. Jeg takker deg, Herre, for å møte i dag, Herre. Jeg takker for som er her idag, dag. Jeg takker deg for Rutte og Manfred og Mora, Herre. Jeg bare ber din velsignelse over de alle sammen, Herre Jesus. Må du virkelig hjelpe meg, Herre Jesus slik sånn at ikke jeg står i veien for den hellige ånd, Herre. Slik sånn at du får gjøre ditt verk, så du får si det du har tenkt, Herre, gjennom oss og bruke oss, Herre. Takk for den fantastiske lovsangen. Takk for du er her, Herre. Takk for vi kan samles på nytt i vårt åndelige hjem, Herre. Jeg bare lov å prise deg, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Denne... Talen eller hva jeg skal si for noe Den begynte med at det lå vågen på natta her for noen uker siden Det er av og til sånn, hvis du drikker for, my drikker for mye kaffe for sent Så slår du tilbake i to-tre tider på natta Jeg vet ikke hvordan dere har det rart, Men, men, men jeg, før, før var jeg litt irritert Jeg vet ikke du blir irritert når ikke du ikke får sove Men det kan du jo bli det er fort gjort men jeg har bare lært å begynne å prise Gud vet du og, og be til Gud på natten når jeg våkner og eh, så gjorde jeg det da ja, ikke alltid jeg det da men jeg gjorde det i hvert fall den gangen men jeg prøver av og til og så, og så kom det en setning som satt seg fast og eh, etter hvert som jeg bader, så ble den så sterk At jeg tenkte, nå må, nå må du bare gå opp så skrive den ned Og eh, Det er av Du får nu og så føler du bare Oi, dette Er litt alvorlig, dette Er, er, er viktig Så skrev jeg ned og, Det var en litt dyster setning mange er på vei vekk ifra meg, for de har ikke tid og vilje til stillhet med meg. Mange er på vei vekk fra Gud, for de har ikke vilje og tid til stillhet med meg. Og Hvorfor det ble overskriften på en tale, det var fordi at det, det, den setningen begynte å arbeide med meg. Første spørsmål, orden. er du på vei vekk? Du vet, det er så lett for å adressere til alle andre, ikke vel? <laughs> og, og helst i ut forbi menigheten og i andre menigheter og sånn, det er veldig lett. Men År, din er du på vei vekk fra Gud i denne For vi For vi er avhengig av påfyll fra den hellige åndskraft. Å være på vei vekk fra Gud trenger ikke nødvendigvis bety at vi begynner vi bli frafallen. For det er en lang distanse her Men, men for, min, for min del så er det to hovedpunkter for påfyll den hellige åndskraft. Og det er menigheten, når vi kommer sammen, vi kjenner det med lovsangen her. Jeg elsker det altså, det er påfyll for meg. Åh, hellig lovsang. Og så, og så har du stillhet, tid. Men Gud, det er påfull. Det er ting som fører meg nærmere Gud igjen. Og, og i disse tider så, så har vi jo ikke hatt så mye menighetsliv. Så, så den bensinstasjonen har vært delvis stengt. Og da står vi igjen med den andre private lille påfølgingsstasjonen. Og da er det jo så viktig at vi bruker den. Kommer jeg til å tenke på. Vi lever i en merkelig tid. For, for oss som trekker litt på årene, som har levd litt i gamle dager. Så, så er dette for oss en veldig merkelig tid. Og jeg tenker kanskje ikke hovedsagelig på denne koronagreia. Men jeg tenker på det digitale... <gåls2> Noen kaller det digital velsignelse, andre kaller det digital angrepp, overkøring. Men nå så jeg just for fjernsyn at nå hadde skjerm gjennomsnittstiden gått opp til syv timer i døgnet. Gennomsnittsperson. Syv timer i døgnet foran en skjerm. Mobil, data eller tv. Syv timer i døgnet, og så jobber vi syv og en halv time i døgnet mange. Og da, ja, noen sier det foran skjermen, det på jobben også. Det kan være de har tatt det jo med i beregninger, det vet jeg ikke, men, for, men da er det jo ikke, som mer tid enn til å gå på jobb og sier det foran og gå og sove. Da er det livet. Og det er faktisk det som er livet for mange. Faktisk er det det. Og det er klart det finnes masse flott på den skjermen som kan være oppbyggad. Det er masse utrolig enkelt å, å, å få tag i mye fin lovsang veldig mye fin forkjønnelse eh, bibeltid med bøg alt men det viktigste øyeblikket i ditt liv hva er det Tänk! hva er det, det viktigste du gjør i livet ditt må du tenke det, jeg kan se si noe, men, men hva mener du? Hva er det, det viktigste du gjør? Jeg tror det viktigste vi gjør er det som har betydning for evigheten. Hæ? Vi skal leve her 80-90 år, hvis vi er heldige. Og så skal vi leve tusen milliarder år en annen plass. Og disse få årene her har betydning for fremtiden. Ja. Den investering for resten av livet. Men nå skal ikke jeg formane dere for det at en over aktiv type som holder på med alt mulig og og mye av det. Jeg pleier når noen spør hva jeg jobber med for noe, vet du hva? Jeg svarer for gøy av og til. Jeg holder på å bære ved til det store bålet, sier jeg. Vet dere, vet dere det betyr egentlig jeg holder på å bære ved til det store bålet. Det er for det at jeg, jeg snekker å bygge med tre hele tiden. Kjell, han holder jo ikke på å bære ved til det store bålet, for det, han holder på med det. Det brenner jo ikke. Men det står i Bibelen, det står der en dag som skal alt brenne opp det skal ikke bli stein på stein igjen ja, da går det ut over stålet til åremekke ut som er eh. så, så mye av det jeg gjør det, det skal brenne opp og det er jo ikke akkurat det som er fokuset i min hverdag, at det gör et ingen nytte <laughs> men, men altså vi må sette ting i perspektiv og så må vi si, for du skjønner, den verden vi lever i, det samfunnet vi lever i, de som vi lever i, den har ting som er mye viktigere for oss enn det som virkelig er det viktigste. Vi påvirker hele tiden av ting som ikke er viktig. Og vi blir lurt. Du blir lurt. Jeg er ikke profet nå <laughs> vi blir lurt til å tro at alle verdens ting er så veldig viktig må bare, skal bare har ikke tid, vi har den beste tiden som noen generasjoner har hatt det er tull det der det vi har tid bare tull skulle du ha vært husmor for, for 70 år siden du, så hadde du visst hva det var å ha dårlig tid stående i bekken og vaske klær og Styr i vei. Da var det dårlig tid da. Nå har vi god tid. Og vi har det godt. Og det er fint. Halleluja. Jeg er så glad for vi har det så fint. Ikke det? Men. Jeg spør et nytt direkte spørsmål. Ønsker du bedre kontakt med Gud med Jesus ønsker du å bli bedre kjent med Jesus ønsker du det tror du tror du det er mulig å bli bedre kjent med han, eller er du så godt kjent at nå er det ikke noe mer å bli kjent med Hæ? tror du det Personlig så tror jeg det er litt, litt grann til. Litt, men ikke mye, men litt. Men spørsmålet, ønsker du å bli bedre kjent med Jesus? Ja, altså, selvfølgelig så det er det jo et dumt spørsmål derfor. Alle dere ønsker det. Sier vi. Men vi sier ganske mye som vi ikke gjør. Kommer du ønsker noe. Ikke vel? Det er masse ting vi ønsker å gjøre. Det masse ting vi ønsker å reise på ferie og reise på dagsturer for å besøke og se og oppleve. Men hva er det, hva er det som gjør at du reiser til en spesiell plass? Den søndagen eller den ferien? Jo, for det var det du ønsket mest. Det var høyest opp på lista. Og høyt opp på lista er Jesus. Du ønsker han. Problemet er bare at heliggjørelsen kommer ikke helt gratis. Du må bruke tid med Jesus. Og for å snakke over 20 år siden så reiste med og kona familien til Ukraina og hadde to år der som var til nå de mest fantastiske årene i mitt liv for det at for meg var det en bibelskole der jeg lærte veldig, veldig mye og, og hvorfor jeg lærte mye har jeg sett i ettertid var for det at vi satt oss selv i en position der vi var helt avhengige av Guds kraft hvis det skulle lykkes. Vi satte oss selv, vi reiste til et land der vi ikke kjente noen folk. Jo, vi vi kjente noen, men vi har alle vært sammen med dem. Vi visste ikke hvordan de var. Vi visste ikke hvilken tro de egentlig hadde, de var kristne, men hva de egentlig trodde på, visste vi ikke helt. Alt dette lærte vi jo underveis. Og det arbeidet vi skulle gå inn i, var da ingen som planla for oss, som hadde gjort en struktur på ting, og som sa, når vi kom, nå skal du gjøre sånn og sånn, sånn og sånn, og sånn og sånn, og det skal in i menigheten her og jobbe så sånn. det, det var ingen plan. Den planen måtte vi lave selv. Vi hadde fått noen setninger fra Gud. Merkelig, altså. En setning var at vi skulle ikke reise til store menigheter i store byer. Det er merkelig. Eh, vi skulle reise til små landsbyer. Ok, så vi gjorde det. Og etter en tid så organiserte vi en tur til en landsby hver dag. Det er en forkynnelse hver dag. På søndagen var det ofte flere. Så noen uker så var, var det oppe i tid i forkynnelse. Og det er klart at det er jo ikke som anbefaler det hvis du snakker med noen bibelskoleutdanning i Norge eller et eller sånt. For det er jo litt sånn. Men sånn ble det. Det var ikke så veldig strukturert planlagt. Det ble bare sånn. Og og da gjorde jeg som forandret mitt liv. Jeg bestemte meg, for det, det, det går ikke an å produsere så mange mødforkyndelser på en gang, uten å gjenta seg selv hele tiden. Men jeg bestemte meg for det at hver morgen så gikk jeg ikke ut fra soverommet før talen var klar. Før jeg hadde fått et budskap fra herren som gikk jeg ikke ut av soverommet. Og av og til så fikk jeg ikke fokus før i toaletttiden, men... og av og til fikk jeg frokost klokka syv. <laughs> men jeg var nødt. Jeg satt meg selv i en posisjon der jeg var nødt. Og, og, og da lærte jeg hva stilletid med Jesus betyr i det virkelige liv. Og så har jeg dårlig samvittighet senere i livet, for jeg har jo glidt litt vekk fra den standarden jeg hadde da. Derfor så jeg at det var de mest fantastiske årene i mitt liv. Og det første året vi var der nede, fra august til juli, så skrev jeg dagbok for hvert møte. Og det var over 200 mennesker som han hadde bedt frelse for. Jeg skrev i dagboka hvilken plass vi skulle reise til. Hvilket tema for talen, slik at jeg ikke talte den om igjen der. Og så skrev jeg et antal med en F-bak. Et antal med en H-bak. Og et antal med en Å-bak. Vet dere det betydde for noe? Det var hvor mange ble frelst. Hvor mange ble helbredda? Hvor mange ble døpt i den hellige ånden? Og når jeg leser den dagboka i dag, så er det bare helt vanvittig utrolig at det gikk an. Men sånn er Gud. Det var en spesiell tid, ja. Jeg var på rett plass til tid. Og Gud hadde en plan for en vekkelse i det området. Jeg var jo kjempeheldig. Så det betyr jo ikke at når noen misjonere reiser til noen Eskimo på Grønland, og de er der halve liv og det er trofrelst, så, så, så er de misslykka. Nei, jeg, jeg, jeg vil jo si de må være veldig veldig lykka den de har greit det. Å så lenge i tror på kallet sitt. Men jeg var så heldig å være på rätt plass til rett tid. Og jeg tror jeg var der sånn som Gud ville ha oss. El Maria har litt andre oppfatninger av den tiden, for hun så mig jo aldrig. Og hun passte barn, og hun underviste disse her på skolen, og gjorde daglige ting, så hun følte hun gikk en del ting hele tiden. Men det jeg vil si i dag, vi må ikke la den tid vi lever i, stele Jesus ifra oss. I første mosebok 2463 63 Ved kveldstid gikk Isak ut på marken for å ha en stille stund. Første mosebok Der han fikk se kamellene som nærmet seg. <laughs> okay. Isak, han hadde ingen data. Han hadde ingen, han hadde ikke klokke engang. Så når han våkna om morgenen så hørte han noen barn som lekte kanskje. Han hørte noen som snakket. Han hørte noen sauer, noen kuer som brekket litt. Han levde et ganske stille og rolig liv. liv. Men han trengte en stille stund. I salme 30, 7, 7. Vær stille for Herren og vent på han. Treffer vi nå, Heilo. Vær stille for Herren og vent på han. I Jesaja 30, 15. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Uh. vi vi har fått det siste året har vi fått litt ekstra tid for oss selv. Så er håper vi har brukt den. I Johannes 5, 19 står det om Jesus. Han kunne ikke gjøre noe av seg selv. Han gjorde bare det han hørte fra faderen. Ofte rømte Jesus opp på fjellet, ut på vannet, Vett ifra alle folkene som fulgte etter han. Ofte gjorde han det. Og eh, etter en lang dag med å betjene folk, så rømte han på ett stille sted midt på natta. Skulle tro at sov han. Men han han var fullstendig avhengig av påfyll. Og han visste at han måtte ha påfyll. Altså, Jesus hadde en liten fortrin i forhold til oss, tror jeg. For han har jo vært i himmelen før han kom ned her. Og han har jo levd sammen med Gud i x år. Så han har litt informasjon, hvergrunnsinformasjon om hvordan det Kristen liv fungerer, som ikke vi har hatt. Så han skjønte jo hva som var nødvendig, og hva som måtte til for at han skulle fungere disse tre årene. Derfor, Trakk kan seg sånn til berget. Og jeg tror, jeg tror vi ofte, jeg tror vi, jeg tror vi ofte svikter på dette området. Jeg tror det er her vi svikte Jeg tror det er her vi trør litt feil. Det har vært noen taler i vår her i menigheten om å, se på Jesus, holde fokus på han og alt det der, der. men jeg, jeg følte noen av de talene kom ikke frem til selve poenget og poenget, hva er poenget? altså se på Jesus se på Jesus ja det er en klisjé uttrykk tenker og vi kan jo aldrig se han ja. jeg tror ikke det er noen av dere som har sett han hæ? O og, og vi skal jo se på han hele tiden. Så har vi ikke sett han enda. Så det er litt, under, det er litt sånn ordspinn der som ikke helt funker i det virkelige livet, tenker Men vi skjønner den åndelige betydningen. Men hvordan gjør vi det i praksis? Hvordan en er min erfaring med å gjøre det i praksis tänkte jeg skulle vittne om i dag? Og, og <tøk> Der husker Peter, disiplen Peter, som var sammen med Jesus i tre år. Han, han hadde en veldig spesiell natur for han karakter. Han var sånn veldig på. Han var foran i køa momentant hver gang, ikke vel? Kom det et spørsmål i, i salen, så var jo han der og svarte på det før de andre fikk tænkte og var egentlig var spørsmålet, "Hva for noe sa det han svarte ikke vel? Men det var ikke alltid det var det rette svaret men, men Peter han, han, i dag så har jo han fått diagnosen ADHD, det er garantert. Men han var overivrig og han gikk 100% inn for det han ville. og, og Jesus så Potensialet i Peter. Han så det. Peter fikk en hovedplass i den videre evangeliseringen av verden når Jesus reiste. Men på examen når Peters skulle examen så strøk han. Og det gör ofte oss som har dysleksi. Så hadde, men, men, og ja, men som han skulle stå der og virkelig vise hva han stod for. Når de røyner, når det bytter imot, og Jesus var restert, og alt så mørkt ut, og, og vanskelig ut, og, og, og alt så umulig ut, så kollapset Peter også, i troen sin. I fremodigheten. Det der det var helt vekket. Han var en fornekter som gikk vekk og gjemte sig og gråt. Han strøk noe så veldig på eksamen. Men Jesus visste det. Men Jesus han var 100% på rett plass etter Guds plan. Alt gikk som det skulle. Gud hadde full kontroll selv om det så mørkt og vanskelig ut. Det var helt perfekt i Guds øyne. Det var vondt for Jesus, det var vondt for disiplene, ja. Men, men da Peter svikter fullstendig, og han har nok noen dager som er veldig vanskelig for han Jeg tror han går og tenker på, oi, er jeg frelst nå? Eller er jeg fortapt? Faret sviktet Jesus så mye at han ikke vil ha noe med meg å gjøre. Hvordan skal det gå med meg nå? Og så dro han tilbake til sitt gamle jobb, sitt gamle liv, i fiskebåten, i Geneseratsjøen. Et tegn på at han <går> har ikke noe annet å falle tilbake på enn det gamle livet sitt. Og der... Kommer Jesus. Og hva er det Jesus spør Peter om? Eh? Du, Peter, hva er det du sa for noe? Nei, han spurte ikke om det. Han bare gikk, han gikk sånn totalt inn i det dypeste plassen i Peters hjerte. Helt innerst inne. Helt innerst inne. Og så stiller han bare det spørsmålet, vet du, som går rett igjennom. Peter, om du elsker meg? Det var ingen snakk om tabbefeil og gode ting og dårlige ting. Det var ingenting. Det var med som bare kjernen et spørsmål. Hva elsker du meg? Og, og det spørsmålet stiller Jesus oss øv. Det er derfor det står i Bibelen, for det skal deles med oss. Og det er der vi også må stille oss selv dette spørsmålet fra Jesus. Elsker vi Jesus? Eller for å nyansere det litt, i vilken grad elsker vi Jesus? I vilken grant uns giva ofros for Jesus. Detta jag har av och till lite oljd ifråmodighet. Ja, det kanske inte där upplevde sånt, men men uh, skulle vi han har en ømme punkt i livet vår alle sammen. kanske någon andra. Men og et av mine ømepunkter, vet du hva det er for noe? Jeg er ikke så fremodig med Jesus som jeg burde. Nej? Men jeg har opplevd hva som kan skje når du lever tett, tett, tett med Gud. Jeg har levd sånn i i år, duvis. så nå bor i Norge og har en vanlig jobb, og, og livet er normalt igjen. Og så er det en sånn sviende følelse av at er du på rett plass, for det, det funker ikke så sterkt lenger som du gjorde en gang. Du har ikke så mye time med som du hadde den gangen. Og faktisk så er det så konkret for meg at når vi reiser på misjonstur, så, så trenger jeg to-tre møter for å komme i gang. De to-tre første talene og møtene vi har, det, det er så vanskelig. Jeg trenger, jeg trenger x antall dager i hel, heltid innenfor Gud, for at kraften skal bare flytte ut. Og det viser meg jo bare at Jesus er jo ikke sur. Han er jo ikke skuffet eller sinnet. Fordi han ønsker jo bare å begynne om igjen og om igjen og om igjen hele tiden. Når vi har tid og er klar. Så er han der. Øhm. Uh, Vet du, vet du en av hovedårsagene til at vi ikke har veldig stor vektelse i vår menighet vekst ja, veksten vår er jo når våre unge mødre føder barn, det er vår menighetsvekst og det er fint familien vokser men vet du, det er min mening vi har ikke tid til nye folk som kommer til vår menighet. Da kommer folk inn her, blir frelst, men vi har ikke tid det. De får ingen personlige venner, de får miljø der de kan fylle opp den tiden de har rømt ifra. Når du blir frelst så, så ønsker du kanskje å, å få deg noen kristne venner, i stedet for å ha de, alle de gamle vennerne dine du ønsker å komme inn i en, et nytt samfunn, et nytt miljø men det nye miljøet har ikke tid til det. De har ikke tid til å besøke det, de har ikke tid til å få en ny venn in i livet sitt for det er ikke plass og så går det en tid, og så ser vi det ikke så mye. Hvis du følger med på hvem som kommer her, så skjer dette hvert år her. Tre, fire, fem, seks nye folk. Noen av dem er kanskje frelst når de kommer her. De kommer fra andre land, de er kanske katolikker, de er kanskje noe annet. Men de kommer her. For de leider en menighet der de kan få påfyll, der de kan få venner, der de kan trives. Så hvorfor forsvinner de etter noen år? Det skjer hele tiden, hvis du ser etter. Og det og det tynger mig nå veldig, og det bør du gjøre. Og nå, hvis ikke du ikke har sett det, så putte den bekymringen over på det jeg er her i dag altså hvor er kjernen henne i vårt kristenliv hvor er kjernen vi det skulle jo bli en moralpreken det hadde jeg jo bestemt meg for forhånd. I Johannes kapittel 6, 63. Det er ånden som gjør levende. Det ord har talt til dere er ånd og liv. Det er vår ånd i vår hjerte. Det den Guds ånd taler til. Det er ikke til vår visdom, kunskap det er ikke til ditt følelsesliv, det er ikke din personlighet. Den kan jo være god og dårlig. Det er ånden han taler til. Det er, Gud har opprettet et kontaktpunkt inni oss som er på utsiden av din personlighet, ditt følelsesliv. Et møtested inni oss som vi må søke til. Det er bare når vi trekker oss tilbake i stillhet til dette mødestedet inni oss at vi kan høre Guds stemme. Når vi lever i vår personlighet så vi opptatt av den, og når vi lever i, vår, i vårt kjøtt, så vi opptatt det. Når vi kommer inn i ånden, da er det vekke. Da er det plass til å høre noe åndelig. Da er tid, stillhet til å høre noe åndelig. Men den generationen generasjonen, unnskyld meg, dere som vokser opp nå, dere får jo litt panikk hvis det er stillhet just musiken stoppar som som wow. Lite mer än oss som inte var vuxna upp med musik, ikje väl? Vi vi husker när var sån 14, 15 år och så fick vi kassettspelare. <laughs> med sån, ja, sån en sån det som inte har två öppna kassetter man tustar så där, det har gått klippa nog i livet. <laughs> Men alltså frem til da så hadde min far en gammel pladespiller som ødlet noen ganger og fikk forbud om å røre og så hadde vi en radio med NRK det var ikke alltid så interessant men men i dag så er det ikke den stillheden lenger du må skape den selv du må ta ansvar for den selv og og det er der Gud som ønske å ha kontakt med oss. Altså, altså selvfølgelig kan du få åpenbaring og kraft i møtet her, i andre sammenhenger, i samtaler med folk på bøndemøtet. Jeg sier ikke det at det er kun i stillhet for Gud, men det er i stillhet for Gud. Du og han alene bygger opp noe. Og det Gud bygger opp med det personlige, det er kun for det personlige det er der vi bygger vårt fundament vårt åndelige personlighet vårt åndelige vesen og det er der gjennom den situasjonen vi kan være med å forandre omgivelsene rundt oss og det funker heromdagen omdan driver jo et gamle med i som er her og master om til det, det og, og, og det går kjempebra. Det er dønn fullt. Din brakke, og til og med de 3-4-5 koronadøde greide ikke å få ned driften. Så så han begynte å snakke til nytter om å bygge ut gamle hjemmet. Åh, sja sja, ro deg ned. Vipmi. Altså, å bygge et gamle hjem i et annet land, det er jo det er som å skylle seg selv i beinene Med driftsudgift og alt mulig he? Og ingen ønsker å gi penger til gamle Bare barn, ja. Men det har gått Veldig bra Det driver sig mer eller mindre økonomiske balanse og, og, og alle disse gamle menneskene Nå er det bare 3-4 stykker sånn, Som ikke er frelst Så Så det er en misjonstasjon, deluxe, og vi liker mange frelst på det gamle som i kirka i byen. Så det er, jo, det, er jo, det er jo så flott. Men nå må han si nei og nej og nei folk. Og så vil han bygge ut. Så spør jeg, Kjell og Elin er jo med i styret, og så snakker jeg med de, og Kjell sier jo aldrig nej, men det var jo ikke noe veldig entusiasme. Eh, litt, ja... Vi, vi bygger jo kirke i Etiopien alt vi kan, og bruke alt det vi kan på de og misjonerene der, så i år har vi jo nå har vi bygd, nå holder vi på med fire nye kirker til nå i år, og ansatt 10 nye misjonere, og det baller jo bare på sig det vi, bare til Etiopien så er vi jo nesten i 55.000 i måneden i faste utgifter, Plus alt sånn ekstraordinære sykdommer som disse her, for nå var en som kresjer med motorsykkelen sin, og brakk beinet, og vi måtte jo få kjørt ham på sykehus. Hele tiden med flere hundre misjonærer så dukket det opp sykdommet til barna de sine. Husene ramlet ned, og det er om ting hele tiden. Og vi må jo bare hjelpe. Så hvorfor skal vi bygge gamle hjem nå, Gud? Nå holder vi jo på med noe virkelig fredsige ting der i Afrika. Men uh, Gud, han tenker ikke som oss. For du skjønner, Gud har råd til alt han vil. Han har råd til alt han vil. Han kan bare velsigne oss på en eller annen måte. Han kan bare snakke med en rik businessmann som er frelst. Så har vi gamle hjemme. Ikke vel? Så enkelt er det egentlig. Men Gud legger det fram for oss still og rolig og beskjeden gjennom Sasja som er så ydmyk og still og rolig som man bare kan forbitt. Også og så, og så siden der at vinden litt tommeltotte Gud i himmelen og så venter på oss og så skal han se hvordan vi tenker og hvordan vi reagerer og hva vi tror og hva vi ikke tror og hva vi er for nå. Og så sier det Gud der, vet du, og ser at jeg vrir meg litt, for jeg greier ikke helt å si nei til Sascha heller, for han er bare sånn en fantastisk person. Han er bare så, ja, helt perfekt. Ja, det, det er nesten vanskelig å jobbe med personer som aldri gjør feil. Har du noen sånne du har kontakt med, hæ? Ikke vel når det mangler 17 øre i årsregnskapet, så har han et problem. For at ikke det stemmer med bilageren. Altså, og så altså, sier det der, og tenker og tenker, og grubler og grubler, og så sånn. Og så plutselig kommer på ett argument. Ja, men, det er jo veldig lett å bygge dette gamle hjemme. Sascha skal gjøre det selv. Han, han gjør alt betongarbeid, han gjør alt rørleggerearbeid, han gjør alle gassrøyrene, så gjør det mye han har lov. Får du det godkjent dette på, han, han kobler nesten alt elektriske, som en annen man kommer og hjelper han å gjøre slutten med. Han bygger det, han legger taget, han maler, han gjør, legger fliserne, han setter kjøkkeninnredninger, og så er det ferdig. Det tar litt tid, men det blir himla billig, og alt blir flott. Jeg trenger ikke gjøre ting. Samtidig som man driver gamle hjem. O han har vist i 20 år at du kan stole på han for hvert øre du tar. Be ingen penger, ingen risiko. Det er jo et gratis prosjekt, du går inn i det koster jo ingenting fysisk. Bare litt penger. Ja vel, så tenkte jeg, ja, ja, det kan sikkert dope, ikke gjør det da. Framover, tilbake, framover, tilbake. Det er vanskelig, er bare til Gud, er bare til Gud. Og fikk egentlig fred med Gud og så men så ville jeg ikke gi meg alika valg. Og så til slut så til slutt så så ga jeg meg. Selv om jeg ikke er 100% sikker på ikke, du blir aldrig 100% sikker på at det var rent. Men Okej okay Gud hvis du vil signe det så skal jeg, så tar vi det nå. Og og den kvelden jeg hadde en stillestund, så ble jeg enige med Gud at og jeg sendte mail til Sasja, nå, nå gjør vi det. Hva er, først, hva er det første vi må gjøre med dokument og søknad? Sett i gang. Vet du noe? En dag enn etterpå så ble jeg velsignet med et seksifra beløp. Flere hundre tusen. Da enn etterpå Hva? ja så kan jeg, kan jeg tenke ja det var jo tilfeldig overraskelse positivt du kan velge du kan velge om du bestemmer deg for om du tror på Guds ord som sier alt det land du setter dine føtter på skal du innta en annen plass står der i Bibelen at alt du foretar deg skal, velsigne, skal jeg velsigne hvis vi bare lever i åndelig helgjørelse, så har vi noen enormt sterke vittnesbørd på at Gud funker. Og, og det det den plassen, den har vi alle sammen. Det livet ønsker Gud å dra oss i alle sammen, hele tiden. Jeg, jeg, jeg er nesten flau med å ta disse eksemplene, for jeg mener ikke at er noe bedre enn noen som helst andre her. Hvilke nye venner har jeg fått her i menigheten de siste fem årene, som har ført inn til menigheten? Det er en torn i øyet på mig, at ikke det funke bedre. Men det er ikke Guds feil. Jesus spurte Peter tre ganger, Elsker du meg? Elsker du meg? Elsker du mig? Det er helt der innerst, innerst, hva vi er og hva vi vil stå for og hva vi vil være. Jesus spør om. Han, han spør, hva er det som har høyest verdi i i ditt liv? Hvor høyt elsker du meg, Peter? Og vet du, Peter ble løftet upp fra en som hadde sviktet totalt. På den dagen ble han løftet upp og satt som klippen i kirka, i menigheten. For det at han han sitt personlige svakhet, sitt personlige følelsesliv, sitt, det, det bare tog de vekk. Og så var det å, Peters åndelige liv igjen i samfunnet med Jesus som sto igjen. Og det kunde Jesus bygge missionsbefalinger, missionsstrategien på. Ja. For det at Peter elsket Jesus av hele sitt hjerte, og han beviste det, når han fikk den hellige ånd, så beviste Peter det som han sa på strandene i Gennesaret skjønte Jesus. Som Jesus visste når Peter sa, Herre du vet allt. Så visste Jesus at Peter i denne stund vittnet om at han ville offre alt. Og han måtte dø for det. Og han gikk inn i døden for det. Han nå fra alt. Og det er det Gud ønsker for oss også. Og spesielt i denne tiden vi lever i nå. For som tror at vi er nærmere endetiden nå enn vi noen har vært. Så tror jeg personlig at vi skal ha en åndelig vekkelse i den siste tid. Men jeg tror også på noe kan se ut som et åndelig frafall. For nå skal Clinton skilles fra veten og alt som har sett åndelig ut, som har sett kristent ut, som ikke har det personlige forholdet til Gud, det kommer til å ramle. Alle mennesker som ikke har et personlig forhold til Gud, kommer til å få kjempe, kjempe store problemer med å stå som kristen framover. Hva ser de fem siste årene på hva som har skjedd i Norge som land, på, på mange regler og bud og krav? Og, altså, jeg vil ikke minne preke om det en gang, men men noen som nasjon er på vei vekk fra Gud. Vi som kristne føler litt at det blir tøffere og tøffere å være en kristen. Vi føler at det er færre og færre som, som deler vårt synspunkt. Som tørre, og vi føler nesten at det blir tøffere og tøffere å, å, å reise rent flagg når vi sitter og snakker på jobben eller når vi treffer gamle venner på, på gada eller hvor som så, så, er. Så det blir så tøft å stå oppe i i homofoli, i, i saken, i, i abortsagen, i alle disse tingene for du, du, blir, så, du blir jo bare fordømt vi de forstår det ikke det er ikke aksept for å være kristen lenger og så hvis vi har ballast i oss så blir det tungt for oss men så tror jeg også at det er en del av disse menneskene som som tar ett et annet valg enn å bli lenger vekk. De tar et valg for å stå for Gud. De skjønner nå må jeg velge. Jeg kan ikke leve her i mellom lenger. Nå må jeg velge. Det er ingen annen mulighet. Jeg må velge. Jeg må fornye det. Og da kommer det til å en åndelig vekkelse også her i Norge, tror jeg. I verden er det jo en gedigen vekkelse. I den muslimske verdenen er en stor vekkelse. Men her i Europa er det litt andre forhold. I Matteus 12, 24, så sier Jesus Fordi lovløsheten tar overhold skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som håller ut til enden skal bli frelst. Lovløsheten, ser vi, skjer i Norge i dag. Det som egentlig er ulovlig, er vet at vi lover at det er lovlig. Kjærligheten, som Jesus var opptatt av. han skulle snakke med Peter. Kjærligheten. Fundamentet. Hva vi virkelig står for. Den skal bli kald hos noen. Noen skal gli vekk. Men så leser vi. I Matteus 28.20 Og se. «Jeg er med dere alle dage inntil verdens ende.» Amen! Men hvem med det han er med? Hvem med det Jesus er med alle dager inntil verdens ende? Det er de han har kontakt med. Det er ikke alle. For vi leste jo at det skulle bli litt kaldt og vanskelig for mange. Men for noen, halleluja, skal han være med? Alle danke! Og vi blir veldig beskyttet av Gud. Vi kristne. Ikke alltid du opplever det sånn. Ikke heller. Når det går galt. For det skal ikke så mye galt til før han blir sur og sinnet. Men det er jo egentlig bare en bakatell. Men, men i det virkelige store linjene i livet vårt. Så står Gud og passer på oss. Så langt, men ikke lenger. Lenger. Han setter noen ramme for beskyttelsen. Ja, ja, du får lov å ha noen vonde dager. Ja, det må du tåle, tenker han Gud. Men ikke lenger, så beskytter oss. Og så har han lov til passe på oss. Å gå foran oss. Så hvis bare vi følger etter, så han lov til å være med oss alle dager. Inntil han kommer igjen. Og jeg håper, og jeg tror, at denne menigheten skal ha en viktig uppgave den siste tiden. Og vi kan kanskje ikke legge så veldig vekt på den siste tiden. For det at for hver enkelt av oss, så ska vi leve 80-90 år. Og så kommer Jesus. Ikke vel? Tiden går fort, det har vi lært. Årene går fort. Uff. Så Jesus kommer snart, uansett om vi kommer til han eller han kommer til oss. Ser du? Det er jo et fett om vi går til han eller han kommer til oss. Vi møtes, ikke vel? Det er jo det som er poenget. Så, jeg tror at i den tiden vi lever, så skal vi få lov å være med. Jeg er overbevist. Jeg jeg har fått beskjed, eller jeg har fått, jeg har fått flere ganger når jeg er sammen med Jesus og sier han Du må være klar, det kommer en tid der jeg krever alt Er du klar når tiden kommer? Og av og til så er jeg litt bekymret om jeg virkelig er klar Men må Gud hjelpe oss Må Gud hjelpe oss Elsker du meg? Sier Jesus. Har du tid til å snakke med meg? Kjære Jesus. Takk for at du her har gjort alt. For at vi skal ha samfunnet med deg herre. Jesus, takk for du er ikke sur. Du, du elsker oss hundre Ja, du vet at vi er støv. Og så elsker du oss 100 prosent. Og så står du klar hver dag. Hver dag! Takk, Jesus. Takk, Herre, for vi har sett lyset her. Takk for vi har sett håp, Herre. Takk for du har sett løftet om at du skal være med alle dager. Jeg bare takker og lover deg, Jesus. At du, Herre, er centrum for vår liv. centrum for denne menigheten. Centrum for det vi holder på med, Herre Jesus. Og vi skal være med på ditt lag, Herre. Takk for du løfter oss opp og gir oss ny kraft, Herre. Takk for du er den som bygger våre liv, Herre Jesus. Amen. Til slutt så skal jeg synge en sang for deg. I Fra Skibolet. Det var, det var den boka vi sang alle sangerne fra før i tida ja, omtrent. Men, jeg husker ikke lenge siden det, men det er 20-30-40 år siden kanskje her i menigheten, så hadde vi en kar som jeg ikke husker helt en gang, men hver man kommer kom her, så skulle han synge samme sangen. Jeg, kanskje Kjell, vet du det er, eller min foreldre. Man skulle synge den sangen, vet du, ved Jesu føtter en stille stund. Er det kan huske hvem det var? En litt lubben lys, Kar. Hva for gamle er vi? Jesu føtter en stille stund, når ora? Kjem fra hans egen munn. Når eg og Jesus alene er, da er det hugnad å leve her. Når eg og Jesus alene er, da ønsker eg ikkje mer her. Når eg og Jesus alene er, den største striden for løsning her. Når eg og Jesus Alene er, hva da, hva, da sta, hva da stanner imot oss her? Jeg har litt problemer med nynorsk. Når jeg og Jesus alene er, jeg taler sammen som aldrig er her. Amen.